0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。欢迎大家收听本期的汽车立体声。今天我们在节目当中跟大家讲的就是三款自主的新能源车。现在因为市场份额全面提升啊，新能源车市场已经是大力的发展重点。有的车企呢是搞纯电的，那么有的车企路线就不一样，它搞的是插电混动的。那新势力车企基本上会选择比较简单的增程式的电动。尽管说它的技术不是很先进，它就是卖的好，增程式嘛。那比亚迪推了一个新款比亚迪唐，那之前市场表现一般的问界 M7 也推了一个小改款车型，还有奇瑞，奇瑞推了一个叫做舒享家。今天的这期节目呢，就说这三款新车。首先说比亚迪，比亚迪的销量自不必讲啊，它已经取代了当年长城、哈弗 H6 在整个 SUV 的地位啊，已经卖的最好了。唐呢是比亚迪品牌的高端 SUV 车型。新款的唐家族一共推了七款车型，售价呢是在2 4 9 8 0 0八到三十万九千八。从本质上看，它就是一个年度小改款，进行了一些优化，进行了升级，而且新增了两种颜色。我看了一个叫做银釉白、冰川蓝，啊，同时呢还提供叫银沙黑的配色，叫战神版。那性能方面的话呢，它配备了云辇 C 智能阻尼车身控制系统和 CCT 舒适控制技术。同时呢，也为了提升竞争力吧。那新款的唐家族呢，还有很多项的购车权益，比如说，你首付 15% 啊， 5年超长贷，置换补贴 4,000 块钱，非营运车辆三电系统终身保修，当然这是首任车主啊，免费系统 OTA， 啊，这肯定得有免费吧？免费取送车，免费出行替代服务等等，呃，也是拼服务了。在所有我看到了比亚迪的王朝系列当中的旗舰产品啊，其实就是唐，新增的银釉白，它据说呢，这个白的来源于哪儿呢？还跟考古有关系啊，收藏有关系，就唐代的官窑。那同时呢，唐逸威的冠军版、唐 DMP 冠军版和战神版呢，新增了贯穿式的中国级 LED 的尾灯，还配备了二十英寸、二十一英寸的全新的造型的轮毂都有。再说一个唐 DMP 吧，这个冠军版战神特别版的车型是以甲胄灵感注入银沙黑配色，搭配高性能金甲黄六的活塞定钳，内饰呢是黑黄的撞色设计，基本黑红的比较多，它黑黄的还挺独特的。那黑色呢？它有点类似麂皮那个点缀的黄色缝线，据说还是挺好看的。另外，唐家族新增一个全新“偶运灰”，偶就是那个莲藕的藕，“偶运灰”配色七座版本。那这个颜色呢，加也有灵感，来源哪儿呢？唐代流行的颜色“藕丝秋半”。说老实话，我还不太了解这个颜色什么样啊。但视觉上的话呢，藕荷色嘛，对吧？灰色的它比较温润。呃，内饰呢，据说它加入大面积的柔软的皮质，有中国结数字化的面板，抑菌模块哈，基本上在车里很干净。另外再看配置，它配备是 DiLink 5G 的智能网链系统，还有12扬声器 HiFi 定制的丹拿 L2 加级别的自动驾驶， 3 1色的氛围灯，还有空调抑菌 ，FSD 的可变阻尼和铝合金的悬架 ，50W 的手机无线快充，中国红的四活塞卡钳，方向盘加热，电动尾门。它还配备了全场景的数字钥匙，提供多种车辆的解锁方式。手机 NFC 的车钥匙可兼容 iPhone、Apple Watch 和其他支持的安卓的设备。至于在座椅方面的话呢，新款的唐提供六座、七座，大家可以选。主副驾驶的座位呢，配有通风、加热、电动调节。主驾迎宾功能是全系的标配。那大六座的版本呢，加入了中排通风、加热、十点式的按摩。在性能方面，这次的唐 EV 冠军版的综合工况纯电续航可以达到七百三十公里。配备最大的一百七十千瓦的安全升压直流快充，充电十分钟，续航最长可以增加一百七十三公里。那么，唐 DM-i 冠军版新增了纯电续航两百公里的长续航版，综合工况下亏电油耗是百公里五点五升，呃，续航一共能达到一千一百公里。那么，在底盘结构方面，标配 FSD 的可变阻尼悬架，同时呢，唐 DM-p 冠军版两百一十五公里的四驱旗舰版。唐 DMP 的战神版，唐一倍的冠军版，七百三十公里的尊享型，六百三十五公里的四驱旗舰型，还配备了进阶的云辇的 C 智能阻尼车身控制和 CCT 的舒适控制技术。我大概可以理解一件事儿啊，就是未来的云辇还有包括它的 CCT 的舒适技术，一定会在全系车上标配。当然这时间问题，现在因为成本呢，所以它可能是在高配啊或者其他地方有。从这件事儿啊。能发现比亚迪的这个知识储备或者叫技能储备吧，技术储备应该是很快的。原来听他们讲嘛，手机也是研发一代，那么设计一代，推出一代。看到你现在手机拿到手里的时候，实际上它的第二代、第三代或者进阶版的二点零、三点零版本已经在路上了。包括汽车也是啊，研发一代，推出一代，准备一代，甚至还策划一代，一浪接一浪哈，一波接一波哈、啊，让你目不暇接的推陈出新。好吧，还有其他新车啊？除了刚才说的比亚迪唐以外，我们先来说新款的问界 M7。我们马上回来。汽车立体声，汽车立体声，欢迎大家的继续收听。今天呢，在节目当中为大家介绍三款自主新能源车。刚才说到了比亚迪的唐有新款，再说一个新款的问界 M7。新款的问界 M7 推出了五款车型，价格区间二十四万九千八到三十二万九千八。除了价格门槛相比老款车型降低四万以外，它推出了三点三万元的购车权益。那因为是年度新款车，新款问界 M7 在外观方面呢变化不大啊，年度款的新车嘛。前脸的话呢是上下分体式格栅，那个大灯组的很狭长，是 LED 灯带嘛。车身侧面是标准 SUV， 隐藏式的门把手，车尾是贯穿式的尾灯，内部是镀铬。车身尺寸方面，新款 M7 啊，长宽高呢长五米。宽呢一点九四米，高呢一点七六米，轴距两米八，它其实跟理想差不多，对吧？理想的可能是不是轴距比它长一点啊？因为这理想 L 七啊，在轴距方面占优势。这个新款问界 M 七啊，它的竞标对手还是比较强悍的。理想那车多大的，对吧？不过呢，新款 M 七它有个好处是什么？据说把它那个焊装的生产线改了，整体结构升级了，重新开模，这个不容易。啊，高强度钢和复合车身材料还是比较多的。再来看内饰方面，新款 M7 呢是采用简洁的对称的方式设计，提供 10.25 英寸的曲面全液晶仪表盘，加 15.6 英寸的中控台液晶显示屏，大量减少实体按键。但是当然了，它没有现在用的双联屏啊。问界 M7 配备是鸿蒙智能座舱 3.0， 搭配的是华为 ADS 2.0 的高阶智能驾驶系统，它是一个体系啊，包含什么呢？一个顶置的激光雷达。三个毫米波雷达、十一个高清视觉感知摄像头以及十二个超声波雷达的二十七枚传感器，前视双目摄像头像素达到八百万，同时还有 LCC 加车道巡航辅助增强 AP、APA 的自定义的泊车哨兵模式、灵活上下匝道、主动礼让行人的各种功能。那动力方面，新款问界 M7 它依然是基于华为的 Drive One 增程电驱平台打造，它是一点五 T 发动机加电动机组成的一个增程式。那么，它的一点五 T 自缸机最大功率一百一十二千瓦，最大扭矩两百一十六牛米。两驱版的车型是前置单电机，那单电动机的最大功两百千瓦，最大扭矩三百六十牛米，零百加速时间是七点八秒，这是两驱的。那四驱版的车型呢，总功率是三百三十千瓦，总扭距六百六十牛米，零百加速时间是四点八秒。那理想 L 7的零百加速时间是五点三秒，特别关心这种车型燃油经济性方面怎么样？那肯定好啊。新款的问界 M7 最低核电状态油耗是 7.45 升，纯电续航方面，它的四驱的 WLTC 的续航是175公里，纯电的啊。那么来比较一下，跟问界 M7， 包括像理想 L7 尺寸接近的是丰田汉兰达的双擎四驱，它的 WLTC 的综合油耗是 5.97 升，这个稍微低一点。插电混动系统的魏牌蓝山四驱版的最低核电油耗是 6.7 升。我在想哈、啊，就如果。那咱咱们这退一万步说啊，如果、啊、您日常充电便利，充电不方便，长途出行比较多，你还买汉兰达，它是混动车型成本会比较低一点。那么再来看底盘结构方面，问界 M7 是前麦弗逊式独立，后多连杆独立悬架，这个还是可以的。那配置方面，新款的 M7 它的入门级的车型给的也量比较足，那主动安全配置和舒适性的配置都还是挺多的。那么从近期的销量走势来看，问界 M 七在二零二三年表现一般。那今年前七个月总交强险数呢，仅仅是九千多辆，比 L 七呀、啊，或者说魏派蓝山呢，差距还是挺大的。在目前市场上呢，除了上面提到的车型，蓝图 Free 也是问界 M 七绕不过的车型，因为销量表现不太好，也是想推出新车来降价。你就可想而知，现在咱们的新能源车市场得多么卷。你持有华为的背书啊，这好像想卖的好也是难度重重。当然，它还是有技术储备优势的啊。像魏牌啊，你长城也大量的推新能源。当然，你看这卖的怎么样，咱们也在说啊。如果有这机会的话啊，咱们做一个盘点，咱们说一说推出的这些所有的新能源的新势力的车型的排行榜。那咱以数据说话才有说服力，好吧？我们今天最后呢，再说另外一款车型啊，新款的自主品牌的新能源，奇瑞舒享家。奇瑞是车坛老将，但是呢，成绩呢确确实实是中等，呵呵不算差啊，但是一直是中等。我觉得它的策略是有问题的。那近期呢，也是全面发力新能源了。九月十二号，奇瑞新能源数两家正式上市，推六款车型，比较便宜，这个十二万九千九到十六万九千九，它定位是中型纯电 SUV， 而且是全新的铝基平台打造，不是钢，不是铁，是铝啊。综合续航里程是五百一十二公里。我们来看一下这奇瑞的舒享家，外观方面是很极简的风格，车身侧面还是挺好看的，双腰线，轮毂呢是硬派的风格，有黑色护板，车窗下面沿线是流线型的，车尾是贯穿式的，呃，两侧呢集成了点阵式的封闭的灯带，后包围系统比较复杂，一般来讲都比较复杂，做的可花一点嘛。车身尺寸方面，舒享家长是四米六七，宽呢一米九一，高呢是一米六六，轴距两米八三，采用的是铝合金腔体的这种框架结构。它的车身骨架减重百分之三十，这个意味着什么呢？省电又省油。内饰方面，舒享家呢是双色设计，提供黑米、黑蓝两款配色。中控台呢是木质装饰板，台面是软性材质，双联屏，啊，六十四色的氛围灯也 ，LED 嘛，这随便搞，很容易的。那配置方面的话，舒享家配备全景天窗、CN 九五级的空滤系统相分、香氛、AQS 的空气质量管理和分区的智能恒温。像什么行车记录仪啊、坡道辅助啊、全景影像、自适应巡航、电动后备箱、AMC 钥匙、远程控制、方向盘加热都有。它的安全配置比较多，像车道偏离预警啊、主动刹车、开门预警、碰撞预警、车道保持并线辅助。那座椅方面的话呢，前排座椅有加热、通风、有记忆；那后排呢也有座椅加热。副驾驶呢是有八点按摩、电动腿托和老板键，这些东西真的还挺多的。那动力方面的话呢，奇瑞舒享家这个最大功率是一百三十五千瓦，一百五十五千瓦，扭距呢一个是两百二十五牛米，一个是两百八十五牛米。它用的不是三元锂电池，是磷酸铁锂。那续航里程呢，一个是四百一十二公里，一个是五百一十二公里。百分之三十到百分之八十快充是半小时。底盘结构方面，前麦弗逊独立，后多连杆独立悬架。我建议大家买五百一十二公里的吧。舒享家呢，据说是奇瑞当年的这个大妈蚁车款的改款车型。当然，奇瑞的各种款车型太多了，以前有成功的，有各种不成功的，不断的想做的更复杂一点，但实际上、呃、效果都不是很好，导致每个子品牌都销量一般哈。那相比大蚂蚁的话呢，我觉得便宜了，这个其实是舒享家这个优势哈。交强险数据显示，大蚂蚁今年前七个月您才卖多少辆？一共只卖了二十五辆，太可怕了，就是你都没听说过这款车对吧？其实奇瑞还有很多车型的，还有很多系列呢，可能大家都没听说过。所以他就改，就越改呢，大家不一定能听说过。但是没办法，你不变就是死路一条。那么价格门槛下探到十二万九千九的舒享家，应该会比大巴椅卖的更好一些。不过这个车想卖的好也挺难的，卷的厉害，选择余地太多了啊。好吧，感谢大家收听今天的汽车立体声，三款自主品牌的新端车型为您做一个盘点。我们下期节目见，拜拜。